0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br, Tainan tá Franco, na área com vocês, sempre trazendo uma pauta interessante, um convidado interessante, uma conversa aí para te fazer companhia na próxima hora. Lembrando que todas as conversas que rolam aqui... Né, pela Rádio Difusora, também estão lá no YouTube para você ver a carinha do nosso convidado, da nossa convidada, e também no Spotify para te fazer companhia quando você estiver no carro, no ônibus, no trabalho, põe o fone de ouvido e escuta o papo, que eu garanto que vai ser uma conversa de primeira aqui, porque hoje estou com o Thiago Bianchi comigo, ele, produtor, Músico, é, apresentador, porque também é radialista, né? Tá lá com um programinha de rock, filosofia, enfim, o cara joga em todas as frentes aí. E a gente vai bater um papo com ele hoje sobre karma. Que karma, gente? Vocês já vão saber que karma que a gente está falando <risos> sobre a mansa, sobre noturno. Enfim, o papo hoje vai ser de vida, de música e de tudo que ele quiser falar aqui pra gente. Bem-vindo, Thiago, tudo bem?
1: Ah, muito obrigado por me receber aqui na Rádio Difusora, ah, no programa Francamente, Tainã. Você é demais. A gente estava falando aqui no backstage, já vou abrir aqui contando para todo mundo que a minha mãe mora aqui, quer dizer, aí, em Jundiaí, né? E eu vou muito para aí. É né? uma terra que acabei ah, pegando ah, um amor de família, assim, né? Passeio muito por aí e tal. Então, me sinto em casa.
0: E... Bom, é bom saber, eu falei para ele, é bom saber Nesse momento a gente não está podendo se encontrar né? A gente não tá uhum. podendo Abraçar as pessoas, né? Ficar ali presencialmente Mas, assim é. que puder, ele já está convocado Intimado Na
1: próxima visita aqui Ir ele Pô, Eu passo aí vem. toda hora É? Eu passo... ah, vai ser... eu vou, ser... eu vou tomar um café aí toda semana Você vai querer que eu passe menos aí Na verdade Gente, ó, então já está combinado aqui que ele fará parte do quadro
0: fixo do Francamente. Toda é, já fixo. Já fixo. É. Ele falou da mãe dele, eu só queria puxar esse gancho que a mãe dele, uhum. Mariodete, cantora, diva da música, é né? uma grande é cantora de MPB. Da época das grandes divas, né? Não se faz mais divas como antigamente, talvez, ou não sei. É, mas não Tinha um sei, glamour, é. tinha uma coisa né, em volta, assim. E a mãe dele foi um dos nomes é, mais importantes da, da música, da MPB, enfim. Tem ali até é. um link que, que, que tem com o Caetano Veloso, uma música que ela cantou no festival. Tem toda uma Isso. história, né?
1: É, ela lançou Caetano Veloso, lançou né? Lançou Caetano é, então... Veloso. Olha é. que coisa e
0: importante.
1: Ela ganhou... A maioria dos festivais que ela participou, né ela era um fenômeno, como dizem, um né? E, e muito... Uh, ela é realmente uh, você a gente fala você falou diva né até uma coisa curiosa eu conto aqui nas, nas minhas entrevistas não sempre mas vou aproveitar para entrar nesse assunto que eu acho que diva não é só aquela toda poderosa que entra na, né, fazendo uhum. aquela pose de poderosa mas eu acho que tem que ter propriedade para ser chamada de poderosa né e, e aí é o seguinte ela me criou no Gogó, né? Então, ela não tinha, ela cantava em boates, em clubes, em vênios e tal, e não tinha, cara, não tinha tempo ruim, não tinha resfriado, não tinha, como diz racionais, feliz aniversário, Páscoa, Natal. E se ela quisesse que eu estudasse, que eu comesse, ela tinha que cantar todo dia. E eu nunca vi minha mãe gripada, nunca vi ela sem voz num show, ou hoje eu não vou porque eu tô mal, nunca vi. Isso para mim, na música, é, é ser diva, porque é, é aquele é o verdadeiro poder, entendeu? E chegar lá todo dia e entregar um show de qualidade, um show inspirado, um show emocionante que ponha todo mundo para dançar, para se emocionar, para senti que o seu dinheiro foi bem gasto ali, né? Sim. Então, você abriu o programa muito bem, eu acho, porque você tocou numa palavra que hoje em dia ficou muito... Uh, ficou muito corriqueiro, assim. Todo mundo é diva. Todo Na é diva. verdade, perdeu o sentido do que é uma diva de verdade. Então, eu, eu digo com propriedade. Minha mãe era uma diva. É, né? Ela se aposentou em Jundiaí, né? Só pesca. É, <risos> fica... Ela fez direito depois. Mas ela realmente viveu muita coisa e, assim, com tudo que eu fiz e faço na minha vida, tudo que eu conto para ela, ela sempre fala, ah, aquela vez eu fiz uma coisa assim, quando eu estava na África, tipo, sempre com uma história que você fala, nossa, não importa o que eu faça, ela já fez tudo, tipo, de cabeça para baixo, dos jeito Quando eu estava em cima de um elefante cantando na Tailândia, são é aquelas coisas assim que você <risos> viu né? E, e aí... Uh, então, assim, é uma emoção muito grande uh, ter uma, uma mãe que tem uma história tão rica e tão poderosa, assim, né? Uma mãe e de... até... né,
0: na verdade, né? Uma, uma artista de luta, né? De dia a Exato, dia, é. de estar tá todo dia trabalhando. É, hum. Porque antigamente era muito diferente do que se tem hoje, né? Antigamente a hum. voz segurava, hoje você tem um monte de, de botão que você aperta, a mulher vai lá e canta na televisão, Exato. e à noite tá. No outro dia tá na balada, na manhã seguinte vai cantar, enfim. Antigamente hum. não era assim, né? Você tinha não, que. Não era... mesmo, preservar a voz, você tinha que realmente não é preservar para entregar não um espetáculo, é... né?
1: Não é só no espetáculo, na hora de gravar também, você Sim. precisava é, entregar um take inteiro. Sim. Você tinha que cantar aquela, aquele take, pelo menos o mais próximo do inteiro, porque antigamente era na fita, então a emenda que a gente chama, né, que é emendar as palavras que você não cantou tão bem, né, as frases, era muito difícil você colocar no ponto certinho que dava para emendar. Então os artistas antigamente, por isso que fala que não se faz mais artistas como antigamente, tem uma verdade intrínseca nisso, né? Porque uh, infelizmente com o advento da, da, da não da internet, mas com o advento do Pro Tools, né? Entre aspas uhum. que são, que, que representa essa diversidade aí é, de, de equipamentos de dom né? Que é uma digital analog workstation, que é onde as pessoas gravam e tal. Então lá dentro do computador é muito fácil, é um universo que você faz o que quer é, com a voz, com a bateria, com os instrumentos. Então, a banda não precisa necessariamente é, tocar para caralho, ou tocar, ser fodida para chegar lá e arrebentar. Antigamente, não. Você tinha que ter uma galera boa, que chegar lá e entregar um negócio de cabo a rabo, bom para caralho, senão não passava. Por isso que tinha tantos músicos é, de aluguel, né? Que eles chamam. Sim. Então, muitas bandas. Tava até vendo o filme do Tim Maia ontem, né? E, e tem bem essa história aí dos caras que o acompanhava ele não largava os caras porque e eram músicos era de baile,
0: né? Chamava músico de baile, que é o cara músculo tocava seis horas é. seguidas ali, tocava um repertório é. super amplo, né? E, os caras e, e, quando você,
1: e quando você tinha uma galera que fazia isso bem, você não queria largar porque é a garantia de que você teria um puta playback, né, um puta show para um para um crooner, né? que antigamente o chamava de crôner, é, poder cantar e se deleitar e poder é, é, enveredar pelas, né, pelas avenidas da música da forma, da, é, tendo a sua arte em sua forma mais uh, de fino trato, por assim dizer, né, é, só com grandes músicos e com grandes uh, bandas. Meu pai era baterista, né? Ele é baterista, né? na verdade. E foi assim que ele conheceu, é, que eles se conheceram. Numa, ele era músico dela. E um daqueles tradicionais casos que o Batera pegou a vocal, né? Então, é, e cá estou. E, e aí, então é isso. Então, assim, só... Bom, acho que essa foi a maior introdução que você já teve no seu programa. Desculpa aí. <risos> não, já não
0: aqui com o papo. Não, não tem essa. Eu quero te ouvir, é. né? A gente tem que, que te conhecer, assim, e saber todas as traçar essa linha do tempo, que eu acho super importante, porque é, você veio aí de um, de um lugar muito artístico, né? De uma mãe, uma diva, outros tempos da música e tal. É, é, é. E você acompanhou muito sua mãe também. Eu acho que eu ouvi, eu li uma entrevista é, sua, sim, dizendo sim. que você tinha uma babá, né? Graça, sim. era isso? Graça. <risos>
1: tá viva ainda. Não mora mais comigo, mas tá viva. É A história é muito interessante. Pô, legal você tocar nesse assunto. É aconteceram assim tem tem acho que duas coisas assim que vale a pena falar sobre isso é uma que tinha essa minha babá que era graça ela tinha metade do rosto deformado e por uma doença que é bem rara assim então logo cedo eu aprendi muito bem sobre e ela era, e ela é preta né uhum. então além de ser ter um rosto é, agressivo aos olhos, né, ela também tinha uma a situação da raça, que antigamente ainda também. era pior ainda. Então, assim, eu aprendi muito cedo o que é preconceito na, na pele, era como se fosse comigo, porque, imagina só, eu, eu via, sentia aquilo, minha mãe me deixava com ela ali no camarim ou no carro, às vezes, porque não deixavam ela entrar nos lugares. Então, tinha muitos lugares que a minha mãe ia cantar, e, e não deixava ela entrar e eu tinha que ficar no carro porque os caras falavam oh, meu desculpa a gente se você insistir a gente não vai poder te contratar sabe então e ela tinha que ganhar grana então às vezes muitas vezes a gente ficava no carro então assim tiveram duas situações que eu pude perceber na minha vida que me completaram enquanto homem assim né bem cedo uma delas é essa situação terrível que a gente tem de preconceito e não só do preconceito da raça né Tipo, da, da, por ela ser preta e tal, mas o por, uh, por, preconceito com, uh, com pessoas com, com algum tipo de deficiência, né? Hoje em dia, graças ao cosmos que as pessoas estão se mobilizando e muitas vezes elas falam que é mimimi, né? Virou uma, uma onda de falar que é mimimi. Sim. Vamos ser sinceros, muitas vezes é mimimi, mas... Muitas vezes, no, no, no core, né? no, no centro do problema, assim, existe um problema né? Sim. endêmico assim, na, na sociedade de preconceito. Quem fala que não é porque não sofreu isso na pele. Né? E aí que tá o cabeludinho rosa falando sobre <risos> preconceito. Né? Mas é que eu vivi isso muito intensamente na minha vida com a graça. É uma coisa... assim Ela tava comigo até outro dia. Ela se mudou faz três anos aqui do, da, da minha casa. Depois que minha mãe foi para Jundiaí, ela veio para cá comigo, é, para Vargem Grande, onde eu moro aqui, e, e continuou criando o meu filho, né? Ajudando e tudo mais. Ela é minha segunda mãe, né? Então, é, então eu senti isso, assim, é, desde criança. Então, é um lado que me ajudou muito a ter um, um certo... Uh, ter um certo tipo de atitude com relação a isso dentro da música então é, ser assim eu me preocupo sim com inclusão sabe tipo eu quero que todo mundo fique feliz eu se tem eu fico preocupado em show se tem é, cadeirante se tem é, crianças com algum tipo de deficiência eu dou sempre peço sempre para as pessoas virem é, para toda a produção para ter uma um espaço ali para aquelas para aquela, para aquele pessoal sempre preocupado também em dar produtos da banda para esse pessoal para eles ganharem presentes se sentirem queridos se sentirem a incluídos né, né? porque inclusos né porque muitas vezes é esse lance de a inclusão que as pessoas simplesmente não prestam atenção porque as, essas pessoas são são excluídas né então é, você tem que realmente fazer sim um carinho ah porque aí a, a gente está passando por uma espécie de adolescência assim da, da uma espécie de adolescência social, de saber como lidar com essas uhum. coisas. E, às vezes, eu ouço falar assim, não, mas se você trata diferente, ela se sente diferente. É, eu acho eu acho que isso, assim, eu não, não sou do tipo que retalha as, as opiniões alheias, mas eu sou de um ponto de vista que eu, não é tratar diferente, mas eu dou um carinho especial, sim. Porque ela tem uma vida mais difícil do que a sua. Pode sim. ter certeza essa pessoa, né? Então, qualquer tipo de atitude que você tenha, qualquer detalhinho, você pode fazer o dia dela. É igual, igual você, quando tá com algum problema, tá tendo um dia é, horrível, e alguém para simplesmente para você atravessar, você fala aí, ó, tá vendo? No dia não tá tão ruim. Mas é então, preciso assim... saber
0: olhar esse, essas coisas, né? É preciso olhar é. esses presentes do dia também, com carinho, Exato. e aceitá-los, né? Não é só receber. Exato.
1: <risos> é, exatamente, porque também tem aquele lado que as pessoas, às vezes, não sabem receber esse presente Sim. e acha que você está tratando diferente acaba você acaba passando por preconceituoso Sim. tentando ser legal sabe tipo e não tentando ser legal porque é legal mas tentando ser legal porque eu acho que você tem que fazer os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você isso não é só bíblico nem é, religioso filosófico isso é a lei da vida cara a Sim. gente a gente quer se sentir bem e a gente tem que fazer o bem cara Entende? Então, Sim. você não precisa é de ah, religião então, sou... para
0: fazer o bem, né? Você não precisa estar tá ligado a uma então, religião. Coisa...
1: Então, isso é uma coisa. cara. Por isso que meu programa chama é, Bom Dia com Rock Filosofia, porque eu amo esse tipo de papo e a gente cuidado, Senão a gente vai se perder. <risos> Mas... Tamo, Mas, livre, tamo é... Livre. Mas é, eu acho que é... É importante, sim falar sobre essas coisas, porque não tem que ter vergonha de entender como agir, cara. Se você quer melhorar, se você quer tá querendo ser alguém melhor na sua vida, se você está querendo uma sociedade melhor, tem que começar por você e, porra, que você tente ser melhor. Mesmo que alguém te diga, olha, cara, a gente é, não gosta de, de ser tratado dessa forma e tal, tal, tal. Também é, é importante falar sobre o assunto. Isso é uma é. coisa que com o que a gente está passando agora, com esse governo é, que está deixando todo mundo louco de... É, de, de... Porque esse, o, o governo, eu não sou muito de falar de política uhum. e tal, mas assim, o que eu estou achando esse governo é que é, tá... quando ele entrou, o Bolsonaro entrou, ele era muito... Uh, poucas palavras e todo mundo achava bonito, que tinha que resolver, e, e, a, a esquerda, né, o PT e tal, eles prepararam esse terreno para o cara chegar e eu tô só vou entrar nesse um pequeno apêndice de política não fica tranquilo não quero falar sobre tá isso tranquilo. mas assim só só para dizer que tipo assim certas coisas que agora está saindo da pauta de se falar sobre é, é como se tipo assim não cara agora com esse governo a gente não quer falar sobre isso quando tem que se falar sobre isso porque não importa que época a gente está vivendo é um governo que não é só para um ou outro é para todos sim afeta né? de inclusive todos inclusive para né? inclusive para os que os, os que não estão é, incluídos nessa sociedade da forma, porra, uma porra de uma rampa para uma acessibilidade de cadeira de rodas tem que ter. Cara, isso não é pela exclusividade do Brasil. Eu, eu viajo o mundo inteiro com as minhas bandas e tal. Eu fui tocar em, em Veneza uma vez, e, e a gente. Uh, eu, tava, eu levei meu filho para passear, que toda vez que a gente vai para algum lugar legal, eu tento levar minha mulher e meu filho. E a gente foi passear em Veneza. Cara, não tem uma rampa de acesso. Em Veneza. Veneza é o lugar mais visitado do planeta Terra. Deve estar lá entre os 10 lugares mais visitados e não tem uma porra de um acesso para uma rampa, uma, sabe? Para um cadeirante. Então isso não é exclusivo do Brasil. Isso é exclusivo uhum. do ser humano. Sim. O ser humano se preocupa com o seu umbigo. Foda-se você que eu ando. Então, foda-se. Então, o cara que está com carrinho... Então assim, eu não estou convidando aqui para as pessoas falarem sobre isso porque ah o Bolsonaro não é, não é uma crítica ao governo. Não, eu só não quero aí volta tudo isso fecha aparente para dizer que a gente estava falando sobre a inclusão por causa da minha doce graça que me criou. Né? Então assim esse lance dessa inclusão social de conversar sobre o assunto, de ter que é, ter que sim obrigar as pessoas a lidar com uma determinada parte da sociedade que está ali e precisa fazer uso dessa sociedade é. e, puta que pariu, você não, ah, não pode entrar, tadinho, porque você não vai, vai ficar com nojinho. Aí vem o papo que o próprio Bolsonaro é, 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 acena para esse tipo de papo de meias palavras, tipo, que eu posso fazer esse, esse jogo também. Ah, vai ficar com nojinho que ela tem o um rosto defeituoso? Oh, não vai conseguir comer? Vai tomar no seu cu, meu. Entendeu? Isso é uma coisa que, para mim, desculpa perder as tribeiras, mas quando começa a pensar, eu fico bravo, tá <risos> tipo, bravo. <risos> tipo, eu acho que é uma questão de. As pessoas precisam entender que não são só elas que vivem na sociedade, né? Isso é muito importante. Que a gente não e, tá sozinho
0: no mundo, inclusive. Não
1: tá sozinho no mundo. Todos de um todo aí. Exatamente. Nós somos uma tribo, uma família. E você não pode tratar de viver sua vida só porque. É do jeito que você acha e, e, e foda-se do resto. Eu tô falando bastante palavrão aqui, não sei se... Depois vocês põem tá uns markers bem. aí, desculpa. <risos> Bom, aí isso é um assunto, né? E o outro assunto que eu vivei muito com a minha mãe, que me deu uma um aspecto muito positivo sobre a música e tal, foi que eu fui criado uh, com ela uh, vendendo merchandise da minha mãe. Então, com sete, oito anos de idade, ela, enquanto cantava, eu ficava nas mesas vendendo... CD, fitinha rosa, às vezes uma é Sharp dela autografada, fotos, né? Alguma um booking, alguma coisa autografada dela e tal. Então, eu tive muito cedo uma experiência muito importante com a música sob o ponto de vista do show business em seu em sua em seu caráter mais é, de raiz, né? De, genuíno mais, mesmo, genuíno, né? Genuíno, mas central de tipo, por exemplo, Vamos supor aqui uma, uma, um exemplo da minha cabeça aqui, né? Tipo, a gente ia tocar num lugar e a gente chegava lá e a gente, né? Minha mãe ia cantar no lugar, a gente é, observava sempre dava aquela olhada da coxinha e dava uma olhada, e fazia aquele já que uh, fazia aquela leitura se tinha muitos casais, por exemplo. Se tinha muitos casais, aí a gente automaticamente já mexia no setlist dela para que ela cantasse mais baladas. Porque a partir do momento que tivessem mais baladas, os casais ficam mais aconchegados, se pegam mais, fica mais intimista e eles gastavam mais. Para que vice.
0: algoritmo, minha gente? Para que algoritmo?
1: <risos> é preciso sensibilidade e intuição, né? <risos> exatamente. Era uma leitura, era o... Cara, exatamente, olha que boa sacada. Vou usar essa, hein? Vamos falar que é da Thaynã. <risos> a Thaynã mandou uma muito boa. Era o primeiro algoritmo que você tinha de venda, assim, de, é, porque... Fazia uma a gente fazia uma espécie de detalhe, é, detalhava o cliente rapidinho ali, para saber, e, e assim, e na verdade o show da minha mãe era uma espécie de jukebox, ela tava ali para entreter, uhum. cantava muitos é, covers, que eles chamam, é, a, na época dela chamavam de versões, a gente, os jovens chama de cover, então a gente, <risos> ela cantava lá os covers, as versões e tal, e aí eu, quando tinha, por exemplo, essa história dos casais, ela começava, começava a rolar balada, e eu, via que, e eu sempre esperava, tipo, quarta, quinta música para começar a vender, porque tinha que esperar também a galera beber. Porque, Sim. né? Afinal, bebo, fico rico. Fico né? rico, eu estou não... emocionado, quero que fique um
0: agrado para quem está
1: comigo. Exatamente, não muda, isso não mudou e nunca mudará. E aí eu chegava nas mesas. Então já tinha, eu já fazia todo um mindset de como vender aquilo, por que vender, e dependendo da música que estava tocando, o que vender. E isso me deu uma, uma ligação muito forte com o showbiz né, que a gente estava falando aqui uhum. do core, né? Da, da, da própria. Do, do, do centro, né? Da, 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 o epicentro da caralha <risos> e também do, é, do, do lance de, de, de refrões, né? Tipo. É, que você tinha ali é, o, que, o refrão que ela mandava, mandava na, na venda de merchandise. Então, tipo, às vezes, quando, ela queria, quando eu queria vender uh, mais, por exemplo, eu queria vender é, mais produtos dela, tipo E-Sharp, essas coisas assim, isso acontecia nas músicas que eram mais para cima que os caras levantavam para dançar, isso geralmente mais pro fim do show e os caras ficavam felizes e tal, então eu queria pegar o mecharp para ficar fazendo assim, tipo formatura, aquelas coisas, sabe? então eu chegava já, tipo assim, eu vi que os mais eu chegava já com a minha cestinha lá e assim aprendi isso, é, se eu queria comer, é, comer tudo bem que ela já, né, mas assim por exemplo eu queria um brinquedo, vai, é, saiu você não é do meu tempo, eu acho, mas assim saiu o Colossus, o Pegasus, o Máximos, né, os brinquedos da, da minha época. Se eu queria esse brinquedo, ela falava: depende só de você. É, vamos, vamos vender bastante Poucava hoje. Então meta assim.
0: na noite ali, vamos vender.
1: Vamos vender. De, desde pequeno, desde assim, é, é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Então mais uma vez, né? Tipo são duas facetas. Você tocou em dois assuntos assim que marcaram muito a minha infância na música, né? É, um pela eu, eu
0: Justamente porque eu acho que essa vivência, né? Toda essa história, ah, você é músico porque a, a sua mãe era da música, seu pai, enfim. Mas tem um. Uhum. um, um o caráter é, for, é forjado num outro momento, né? Quando você pensa. Cara, em acto, as
1: pessoas nem imaginam, é. Você
0: pensa no palco, hum. você pensa, ah, quero ser um rockstar. Você olhava a sua mãe, ah, quero ser um rockstar quando crescer, né? Eu acho que tem uma Cara, coisa tão mais profunda. Esse. Isso, é. eu, eu existe uma coisa mais profunda mim, que isso, né?
1: Eu nunca. Na verdade, pensei nesse, no glamour, sabe? Tipo, naquela coisa... Ela era, bom, loira dos olhos verdes, né? E, tipo, cantando pra caralho. Claro que chovia homem. Mas eu fazia daquilo um ganha-pão. Assim, pós-show, eu ajudava a organizar o pessoal no camarim. É, os caras que estavam mais louco babando eram os caras que eu mais empurrava o produto. Eu não tinha pena, não, meu. Tipo, se o cara... Queria, quanto mais ele ficava louco, babando na minha mãe, mais eu fazia ele comprar coisas da minha mãe. E isso, assim, é, não por uma forma de retaliação. Claro, existe, na né, criança ciúmes e tal, tudo bem. Mas é, mas eu pensava no business da coisa, assim, sabe? E isso, eu não, não tinha aquela ideia de ser é, cantor. Nunca me passou isso pela cabeça, isso é muito engraçado. Uhum. O que aconteceu, assim, que eu acho que aonde é onde eu fui mordido, né, pela, pelo bichinho do palco, foi numa vez que ela me chamou para cantar Labamba, que é uma música que eu adorava, né, e, e aí eu tava todo vestidinho de, puta, tem até um vídeo, disso, uma foto, eu tinha uns sete anos, eu tava vestido, eu ia todo vestido a caráter, né, de fraco branco, com gravata borboleta vermelha, era o Menino da Flor sabe o menino da flor? Sei. não sei se existe ainda hoje em dia isso não sei, sei se existe na minha
0: época
1: quando o conjunto então, assim, tocava
0: tinha o menino da flor tinha o um conjunto menino, não era
1: quando... a banda o conjuntinho tava tocando tinha o menino da flor e, e aí eu uh, eu cheguei um dia ela ela me chamou para cantar lá oh, você estava cantando em casa canta aqui agora pessoal e tal e foi um arregaço assim, eu subi, a galera ficou muito feliz que o filho da cantora estava cantando com ela e tudo mais. Aí aquele dia eu vendi para caralho, eu vendi tudo. E eu falei: "Meu, é isso, cara. É isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero, eu quero fazer o um musical business mesmo. Não é só é música por fazer dinheiro, né, que não era, é porque a emoção é sempre a emoção, né? Você não sobe num palco, você não você não está em cima do palco, ao meu ver, um artista de verdade, não sobe no palco sem emoção, sem estar totalmente entregue. né? E sem você estar totalmente entregue, você também não toca. Ou seja, uma sinergia né, que acontece ali, uma troca de energia, que quanto mais você se doa, mais o público sente que ele está envolvido com você. Aquela energia... Ela se recicla, volta para você e você faz um show daqueles que a gente chama de shows inesquecíveis, onde rola uma energia que aquela casa estava enfeitiçada uhum. por aquele artista. E aí o que acontece? Você consegue não só voltar a ser contratado de novo, o dono da casa fica feliz, e também você vende bastante merchandise. Então, me dê um ponto de vista sobre escrever refrões. Né, sobre é, entender que um sem um refrão uma música não presta, pra não entender a, a temperatura música. das pessoas,
0: a música que cresce, tem o ato.
1: Exatamente. Não, se, a, se a música não vai para lugar nenhum, você não fala nada, não tem mensagem, a pessoa não se conecta, você não faz negócio nenhum. É. Nem de, você não vende o seu produto, que é a sua música, no caso. Né? Então, tipo, eu entendi muito cedo o, a importância da conexão de um refrão para. A, o público e o como fazer essa leitura e transformar isso em dinheiro vivo na sua conta bancária né? então é, eu acho que esse é um aspecto muito interessante que assim minha mãe mais uma vez diva né? que diva. chegava lá e arrebentava ela nunca deixava por menos
0: É legal falar isso né de toda de toda essa esse lance business porque tem gente que tem ainda preconceito de tratar a arte como um produto. Né? Tem muito artista ah, ainda que tem Ah, não, vender minha arte né? mas Não vou me vender olha, eu Não sou mais quem eu sou se eu fizer isso Mas são tantos aspectos ficou... do negócio né? Que não dá para você ignorar Que sim, é um produto
1: Olha, quem fala isso uh, Ignora uma realidade Que é, o cara que fala isso Ele não vive da arte dele Então, porque tem outro tipo de fonte de renda, Sim. porque o artista que vive da sua arte, ele sabe que é a sua arte que que põe comida na sua mesa. E se você não entende, a seu eu, eu né eu produzo aqui no estúdio, uhum. né, no Fusão, e eu trabalho com muitas bandas, e esse é um dos assuntos que eu tenho com as bandas, uh, que eu converso bastante com eles, um dos primeiros papos que eu tenho, que é sobre a sua arte ser um produto. A sua arte, na verdade, até... Do exemplo, às vezes, de ser um sabonete. Uh, a sua música é tipo um sabonete. Você, como, como, você tem que fazer uma análise desse sabonete. Ele faz espuma, ele é a base de leite, de glicerina... É, ele tem uma, como é a, a embalagem dele? Embalagem muito importante para a venda de um produto. Eu aprendi isso a duras penas. Inclusive, é, eu sou muito mais do adepto do faço o que eu falo, não o que eu faço, é. porque cometi gafes horríveis na minha carreira, é, mas não por falta de tentativa, mas por situações mesmo que estavam aquém do meu controle. Mas voltando à história da, do produto, você saber que um. Um, um sabonete, por exemplo, estou falando de um dove aqui, ele tem aquela caixinha, ele tem aquela roupinha, é uma apresentação, aí você pode cobrar mais caro, não só porque é mais caro para mandar fazer aquilo, mas porque é um produto de alto nível, ou é uma coisa mais vamos aí, sabonete de, 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 de rodoviária, que é aquele só com plastiquinho, que você já, meu, já abre ali e sai, sai usando, não faz sabão, não faz coisa nenhuma. Também, também existe, existe demanda para esse tipo. O, o que importa. Se tem alguma coisa que você pode trazer da, da, de, de conversas assim, filosóficas, espirituais, e que todas as religiões, ou quase todas, tendem a, a alinhar nesse, nesse mesmo conceito é do conhece a ti mesmo, né, cara? Isso é, um, isso é, uma, é uma frase muito importante, não só filosoficamente, empiricamente é. falando, mas de tudo que você esteja resolvendo você botar a sua cabeça pra fazer. Então, se você vai vender alguma coisa que é a sua arte, você precisa conhecer seu produto. E não ter medo de conhecer, não ter medo de falar sobre ele, não ter medo de entender o que, que é esse produto. Então, volta aquilo que você estava falando, que o cara que tem medo, é, receio, ou que não trata a sua música como um produto, ele está perdendo dinheiro. Claro. É simples assim. Existe, existe, é, existem formas, mil maneiras de você continuar fiel à sua arte e fazer dinheiro, cara. Não, tem, do... não tem problema você fazer dinheiro. O, o problema... Não nosso... é só
0: música mais, né? A gente vende toda uma experiência, a gente vende uma Exato. arte, a gente tem outras Exato. linguagens que vendem música também, né? Uma capa Exato, de um disco. Mesmo. Hoje a gente não tem mais essa, esse artista, né? esse design que eu acho... Cara, eu pegava um disco, comprava um disco, eu ia lá achar as coisas, achar os elementos que antes de eu ouvir o som, os elementos já se comunicavam comigo, através da, de tudo aquilo que estava lá sendo apresentado, né? Você é muito perspicaz
1: aí. E que... a... <risos> eu vou te falar até de uma coisa que a gente fez no turno, que foi uma, uma, um conceito meu com o pessoal da Edifier, que é uh, o DLP, que é justamente uma, é um, uma, uh, é um, uma releitura de se vender música, que assim, a gente estava vivendo aquela fase do, do CD está quase sendo aposentado, que hoje em dia quase pode, uhum. podemos dizer que já se aposentou, então, tá. né? Mas a gente estava bem naquele, naquela, naquela fase e a gente ainda, ainda arriscava a, a ideia do pendrive, que acabou não pegando muito, porque é um negócio muito caro de fazer, então para você é, vender um pendrive de uma forma barata, ainda não chegamos nessa época, né? Mas a gente, é, justamente contando sobre isso, a gente estava naquela história do pendrive, e eu sempre fui adepto às artes, né, eu é uma pequena história aqui, eu, eu ia desenhar para o Maurício de Souza, quando eu tinha 15 anos ali, e eu já tinha sido contratado já para desenhar a Mônica, ser o, o desenhista mais novo aí da da, da, da da editora, e naquele mesmo dia que eu fui contratado, um cara me ligou para entrar numa tal banda, que era um Dream Theater Cover, que mais tarde viria a ser o Karma. Então... É... Não foi nesse job que você ficou de bunda de fora, não, né? Foi outro. Não, foi outro. Né? Isso aí é uma boa história. Depois eu... <risos> Vamos por partes. Vamos por, por, parte, é são por partes. Coisas, é. São muitas coisas.
0: São muitas coisas. Passar
1: vergonha a prazo. Então, assim, é, teve esse lance de quando ele me ligou. É, ou seja, bom, mas tudo isso para dizer que eu sempre tive uma relação muito grande com as artes também. Eu fiz pano-americana de arte, tinha bolsa lá. Quase segui mesmo, né? Na, nessa, nessa área. E, então, assim, eu sempre fui vidrado nessa coisa do, 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 da embalagem, né? Do, 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 da, do produto. Então, claro que meu primeiro disco foi Creatures of the Night, do Kiss. Então, aquilo me impactou Sim. de uma forma, assim, que eu né? não, podia, não podia ser diferente, né? Logo cedo, eu descobri que a música não era só música, mas sim tinha uma embalagem, tinha uma apresentação e tal. Então, aquilo me ajudou a enxergar é. isso também. E na sequência, é, para não é, fugir muito do assunto, nessa história do DLP, eu sempre fui um cara que eu desenhava muito as capas do Iron Maiden, do Derek Riggs, adorava, pirava, ficava lá. E isso era é o que você estava falando, de ficar lá, viajando. Meu, quem que não pegava o disco Power Slave e ficava sim. vidrado? Eu ia falar justamente desse, ficava lá. É, que tu... Meu, Somewhere in Time, Power Slave, que você ficava, uau, quanta coisa. Aí você abria aquele negócio gigante. Então, para mim, aquilo fazia muita falta. O nosso artista é o Carlos Fides, que é um é um dos grandes artistas do mundo. Ele está ganhando cada vez mais terreno. Inclusive, acabou de fechar e pra é, desenhar, de fazer as capas do, do Fear Factory. Ou seja, o cara tá ganhando o mundo cada vez mais, assim. E uma coisa muito interessante dele é que a gente sempre... Ele é um cara que eu casei, assim. Desde a primeira vez que a gente trabalhou no Xamã, eu nunca mais quis largar o cara, porque ele sacou esse meu lance de detalhe. Eu adoro detalhe e tal.
0: Traduzir então, assim, essa
1: arte, assim, né? Como se tivesse alguém que é te um...
0: traduzisse ali. num. Ele, outra... ele é um
1: verdadeiro intérprete das minhas ideias. Assim, porque eu Legal. sempre mando pra ele uns bagulhos. Você fala, meu, eu quero um cara, uma... Um sabe, tipo, uma coisa de ponta-cabeça que esteja voando e entrando no universo com um chinelo verde, saindo uma rosa e o cara me dá uma capa perfeito. Então, tipo, a gente tem uma linguagem toda louca lá, mas o que importa, assim, para dizer que a gente chegou no, no momento que eu acho que tava fazendo falta um disco uhum. com capas legais hoje em dia, com, com paca, claro, tem muita capa boa mas, no Brasil, obviamente, mas hoje grande. Então, eu convenci, não sei até hoje como eles toparam a Edifier, eles fizeram um negócio, aqui, uns produtos que nós chamamos de DLP, Digital Long Play, que nada mais é que um, a capa de um long play, e quando você tira, tem uma, é, um booklet gigante de um long play, só que dentro, ao invés de ter um LP, tem um pendrive, e dentro do pendrive tem todo, todo, toda a história da banda, é, o disco novo, algumas versões especiais para fãs, e tudo mais, e ainda era um pendrive especial, é, até pensado daquele jeito que você tira e você conseguia plugar no computador com outros do lado, porque tem uhum. aqueles pendrives que são festeiros e é desse tamanho, aí você pluga, não tem mais porta nenhuma, né? Que tipo, sobra mais porta. Então, tipo assim, foi muito legal um, um trabalho assim que. Foi, muito disso vem desse papo que a gente estava tendo sobre produto, você vender, produto. E, esse, e esse negócio deu muito certo. A Fátima Tafo lançou um trabalho do Tafo. A, a, a Som Livre conversou com a gente para fazer alguns lançamentos deles é, nessa pegada. Então, assim, é, eu tenho muito orgulho desse produto, DLP. A gente vai lançar o nosso novo disco mais uma vez em DLP agora. Muito legal.
0: Demais. É que a gente teve uma ruptura aí com a indústria fonográfica, né? E a gente não sabe Sim. mais o formato, o que, que na época que rompeu com o CD, acabou né? essa coisa do vender o CD. E aí veio o Napster e tal. Acho que ficou meio Nossa. num limbo, assim, né? Ficou meio sem entender como que seria o produto final, como que monetizaria Exato. esse produto, né? Como que você. A gente acaba...
1: ainda vive um pouco disso, né? Porque, infelizmente, a gente tá, é, vive uma espécie de. É, mais uma vez, né? Uma adolescência tecnológica, e estamos tentando nos entender até com Spotify, né? Com, com o YouTube, tipo. É, eu quero, eu quero poder defender essas ferramentas, mas eles não ajudam, né, meu? Eles Sim. não pagam...
0: Tem sempre alguém no caminho do artista, né? Entre o artista e o público, há sempre um mediador ali, né? É, um travador, infelizmente... Atorador, as plataformas, enfim, né?
1: Não, infelizmente, o que a gente tem que entender é que o jeito de se fazer música mudou. é Desculpa, o jeito de se vender música mudou. mudou. Infelizmente, o jeito de se fazer música não mudou tanto. Claro, nós temos as plataformas... Nós temos as dolls que eu falei ali, é né? as, 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 uh, os, as interfaces que ajudam as pessoas a fazer discos nas suas casas, né? Batalha eletrônica, aquela coisa. Infelizmente, a qualidade está cada vez menor, cada vez você ouve o disco, eles estão cada vez... Não é só o tamanho que está mudando, que antes era uma bolacha, então vai fazendo assim, né? Aí ficou assim e agora você o nem tem. Tipo, encolhe, né? é, a arte também encolhe, né? A arte encolhe, a qualidade encolhe. Infelizmente, porque quanto mais... Quanto mais digital, o digital nada mais é do que uma interpretação do, da máquina do que o som físico é. Então, não adianta você ter um rolo. né O, o rolo é o magnetismo, que, né, que uma, pelo magnetismo que imprime na fita o som que está no ar, né, no, no vácuo, imprime e ma magnetiza ali na fita. Aquilo é um fato científico real, um acontecimento. Sim. Ali está impresso um som, uma, uma, um uma impressão sonora, uma digital sonora real. O computador, não, o Pro Tools, o que o, o Reaper, o Valle esses são, na verdade, são interpretações binárias de zeros e uns uhum. do que é som. É aquela coisa da Matrix. É, será que a Matrix diz pra gente que frango tem gosto de frango, mas será que aquilo é frango? É, é, gosto, real, né? aquele é o gosto do frango? Então, tipo, é, a partir partindo dessa premissa você já tem uma diminuição aí do, do, da qualidade do, do, do áudio isso aí você muda tem uma diminuição
0: de, de, de trabalhar não só de trabalhar música é, antes de você complementar isso muda a tua forma de ouvir música porque eu vejo que as pessoas têm uma urgência de trocar de som mais rápido as uhum. pessoas não escutam mais músicas de seis minutos é, é, consomem é, é. música de uma forma diferente, né? Elas são mais sujeitas ao que o algoritmo entrega do que aquele, aquela coisa do ritual de abrir o disco, sentar ouvido a faixa 1 um é. até a, uhum. a, a lado lá do b, né?
1: Isso Não, é ó, você está, você está on fire today porque você está tocando em muitos assuntos <risos> muito pertinentes. É, realmente a gente tem uma a gente estava falando disso, daquela questão de você abrir o disco e ficar saboreando tal, pau, uma iguaria, né? um vinho, o que seja, e ficar ali, aquele ritual, né? ficar ouvindo aquela coisa e, e o som. Assim, uh, a gente tem uma forma que ela é totalmente a palavra demodê é muito demodê, mas é, você gravar em fita hoje em dia, que é por essa forma, fitas é, de duas polegadas, uhum. que é essa forma que ainda é o melhor som, ainda com tudo isso que nós temos aqui de digital, ainda não chegamos na qualidade da fita, né? Ela ainda é superior, então estamos em 2020, até bate na boca falar esse ano, né? Estamos é. em 2019
0: dois... mais um! Isso,
1: 2019 <risos> mais um, então é, a gente tem um jeito de se gravar que é muito mais rápido que é gravando pelo computador, realmente é um. É um jeito que hoje em dia não tem como se fugir, porque simplesmente as pessoas não são capazes de fazer um disco sem ter que emendar lá um monte de vezes. E isso gera um custo gigantesco no estúdio. A fita é cara, né? A fita de dois, dois polegadas é cara. Você só tem lá fora para você trazer. É difícil. São poucos estúdios que tem, Eu tenho, o Mosh tem, o Midas tem. Alguns estúdios tem, mas são pouquíssimos estúdios que ainda usam essa, essa, esse tipo, nessa ferramenta. Então Assim, para começar, você já tem uma perda sonora ali considerável na raiz da coisa. Aí, a partir do momento que você transforma aquilo é, num wave, que agora eles estão transformando em, em MP3, que é menos qualidade ainda. Então, quando você vai ouvir o produto final, é muito frio, cara. Quando você ouve é, as músicas que você ouve hoje em dia por isso que quando você ouve um Metallica Black Album ainda é o Black Album ainda é aquela Pá pá! é uma força né que vem é, aqui em todos os canais é ali real. É. não é uma isso não é uma impressão é, uma impressão sua isso é verdade isso é, é realmente foi impresso magneticamente falando, impresso numa fita, uns, uma, umas, os canais desse tamanho que passa tudo, o som espalha, você tem os harmônicos todos ali sendo é, você tem uma uma. Você tem uma. É pala, quase que palatável os harmônicos que você tem aqui ali na, na, na fita. E isso você, hoje em dia a gente tem uma perda que é isso que eu te falei. A máquina, ela interpreta os zeros e uns, o código binário, e vai transformando aquilo no que ela acha que é um som de bumbo, que ela acha que é um som de voz. E aí você vai diminuindo. Tô dizendo que é uma bosta? Não. Tem muita coisa boa, tem o som. Pô, tem muita coisa que soa bem pra caralho hoje em dia, né? Mas a gente tá ficando cada vez mais frio. E isso que acontece também é um fenômeno que a música pop, ela tem a sua... Ela tem, ela tem um começo que não é muito é, difundido na sociedade, que é, a música pop, ela encontrou o seu meio de, de vender, não foi só ali uh, com a Tina Turner, com o Michael Jackson, ou nos anos 80, né, onde a, a, o pop começou a ficar, ele começou a ent entender que a dance music, é, que o, o desculpa, a disco music, uhum. ela, ela vai tendo uma metamorfose que ela tinha que tocar em rádio, e não só para as pistas, mas também para as pessoas que queriam se divertir em casa e, e queriam vender rapidamente aquela, 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 aquele produto, queria passar só uma mensagem e começar começaram a ter as músicas de trabalho. Isso, se, isso remete aos primeiros jingles que tocavam na rádio nos anos 30. Uh, tipo aquela coisa que... Uh, uh, se você queria vender, tem um que é bem... Uh, The que tinha antigamente. Não sei se você lembra aquela é. de de, de desodorante. desodorante Então, era isso the man, Pronto Você já sabia que era um desodorante Você já sabia que a empresa estava falando Era aquele roll-on Foi um dos primeiros que você fazia assim uhum. Então tinha, Tava todo um mindset incluso Naquela, naquela venda daquele, No pitch de venda daquele produto Que um, simplesmente um the man, Você resolvia a é parada inteiro, toda né? Era mais barato isso, né? tá <risos> isso tá voltando Isso tá voltando com a música então, tipo, você está tendo. O que está acontecendo? Você acabou de falar. Ninguém tem paciência de ouvir uma música de seis minutos. Mas você tem bandas que enfiam isso goela abaixo, porque a música você precisa mostrar para as pessoas que a música não é só um produtinho, Sim. que é a Taylor Swift sei lá, que tem uma música de dois minutos, um minuto e meio, que a rádio, cada vez menos, você tem espaço. A gente está indo para uma situação em que daqui a pouco a gente vai viver as, mus... as bandas. Elas vão soltar jingles e não Sim. músicas. Tem um então filme você vai que ter... me
0: assustou na, na adolescência, na infância, um filme da Sandra Bullock com o Schwarzenegger, um desses filmes Pastelões de Sessão da Tarde, que ele é descongelado, Sim, volta no tempo e tal. Muito
1: bom esse filme. É muito ele legal. entra no
0: carro com ela, a hora que liga o rádio, é só jingle.
1: Cara, nossa, me que me lembra. Muito. Tá lá, você é. Você é genial. Eu vou meu, vou ter um programa com você. Você tem. Sejamos muito... amigos pra sempre agora. Cara, muitas sacadas boas. É animal, é o Demolidor. Muito bom é esse filme, é que, inclusive o um filme que, é, que apresentou a Sandra Bullock para o mundo, né? Mas isso pro foi muito assustador
0: para mim, na época. Eu Cara,
1: isso tinha. foi a maior, foi muito visionário, tem muito, esse filme tem muitas coisas visionárias, Hollywood tem muitas coisas visionárias. Sim. Às vezes eles forçam a barra, mas muita coisa ainda. Isso é uma sacada que a gente já está vivendo. Sim. Você vive uma situação que você liga o seu rádio hoje em dia e você quase que tem jingles no rádio. Você não tem mais uma música inteira, quase. Mas sabe você sabe onde eu tem
0: li... isso? Os artistas hum. pop hoje estão tocando aonde? No TikTok. 15 segundos toca a música, o cara viraliza. Eu tenho um monte de música que eu não ouvi. E eu não sou uma consumidora de TikTok. Então, assim, eu, hum. eu sempre converso com as bandas e tal sobre lançamento, como vai lançar, vai lançar single, vai lançar disco inteiro e tal... E eu uhum. falo, gente, é, é uma luta, porque os artistas grandes estão lançando o hit em 15 segundos no TikTok, viralizando com dancinha.
1: Então tá aí. Já vivemos essa fase, para começar, que a rádio acabou uh, movendo né, para o celular, <coughs> para as mídias sociais. E a gente acabou de ver o advento do TikTok, que acabou de simplificar o. Eu não quero soar crítico, entende? Porque eu acho que existe... O TikTok, ele até tem uma coisa a mais até que o Instagram, eu acho. Que pelo menos as pessoas se esforçam ali para mostrar o seu lado artístico, né? Sim. O Instagram, no começo, que era só aquela foto de comida, é, foto muita grana no iate, que ainda é. Ainda é. Mas pelo menos tá tendo uma evolução, né? Que tá indo mais para arte e tudo mais. O TikTok, pelo menos as pessoas têm que se esforçar para fazer alguma coisa. Esse é o seu lado bom. Mas o lado ruim dele é que eu acho que é o último prego no caixão da música. Sempre. Porque... eu o Noturnal fazendo um,
0: um refrão para tocar no TikTok?
1: Eu não imagino. Eu sei que isso vai acontecer, porque assim, é clássico de eu falar isso agora e daqui a um ano ter um meme meu. Eu só eu falo, queria não, deixar isso registrado eu... isso para é.
0: justamente o meme vir daqui desse programa. Exato.
1: É, mas eu, eu, eu não imagino, mas... Eu entendo, é como eu disse lá atrás sobre a questão da minha mãe de se jogar o jogo, né? Os Sim. caras que queriam chegar nela e tal, e eu tenho o sangue frio e a paciência de transformar isso em business. Eu tenho essa mesma paciência, essa mesma é, essa, essa mesma vontade hoje em dia, não tem problema nenhum em lidar com a com o jogo, que seja lá qual for, eu tô disposto a jogar. Afinal, eu estou inserido num mundo artístico e meu negócio é fazer dinheiro com música, Sim. mas é, com arte, né? Mas, assim, é realmente é triste. O que tem que acontecer, eu não me importo que tenha isso. Eu acho que, ok, ter. Que nem as pessoas falam, ah, o Brasil, porra, é só sertanejo, porra, é só, é só funk. Cara, não tem problema nenhum. Na verdade, a gente tinha que se orgulhar disso, porque são coisas nossas, da nossa gente, é. da nossa terra, são coisas de se orgulhar. O problema é não ter mercado para as outras coisas. Isso é o um problema. Então, tipo, você só tem o sertanejo, só tem o funk. Porra, por que que você não liga a Globo e não tem lá uma banda de heavy metal? Pelo menos uma vez por mês. Não tem só o Angra e o Sepultura, entendeu? Tem a Noturnal, tem o Crisium tem o Doctor Sim, tem o Xamã, tem o Ibria, tem o Alma tem o Edu Falasque, tem... A, é, é, assim, é claro que eu, eu falando de Angra, é claro que eu também tô... É, existe uma, uma, uma... Outro dia eu vi num vídeo um cara falando sobre o Angra, Angra Universe, né? que é exatamente o que tem, o, é, que deveria, na verdade, ser André Matos Universe, né? que ele começou lá no Viper uh -huh. e, e é uma árvore genealógica. Né? Foi Viper, Angra, Xamã, é, Nocturnal, e Alma, Edu, é, tantos outros é, ramificações né? Desse, dessa árvore tão rica. Né? Então, assim, por que por que não ter essa árvore genealógica do estilo metal, que é muito rico? Se, é. se Bach, se Met Beethoven, Stravinsky, se eles fossem vivos, eu aposto com você que eles seriam metaleiros. Eles, eles fariam... <coughs> se não fossem metaleiros, eles fariam música para metal e ficariam muito felizes em ver uma guitarra fazendo aquela digitação que quase Mas, que aquilo sim. foi... A maioria dos perfeito,
0: vitaleiros né? que eu conheço amam música clássica mais do que outras vertentes, músicos Ex de outras exatamente. vertentes musicais, assim. Tem esse link, assim. É possível Ex enxergar, assim, esse link, né?
1: Eu e heavy falando. metal é cultura. Heavy metal é, pô, é língua, né? Tipo, por que, que a gente canta em inglês? Porque a gente vende a nossa história, a gente conta a nossa história pro mundo e a gente fala a língua do mundo é o inglês. Então, você tem que aprender inglês para você curtir um heavy metal de verdade, emoção, chorar com a, com a letra, você precisa entender o que o cara tá falando, é importante. Então, assim, você precisa saber música para você tocar heavy metal. Você saber para caralho, para você ter uma boa execução, você precisa estudar, pra você tocar em alto nível. Vai tirar uma música da Noturna, vai tirar uma música do Xamã. Não do, é tocar Ramones, Ranger. não, gente.
0: Não é tocar é, Ramones, não.
1: Mas, assim, que até... tem seu valor. Até, não, tô, não... A, não, com certeza. Não, mas até isso, eu tô dizendo o heavy metal, vamos, vamos abrir, então, para o hard rock, que os gringos chamam de rock pesado, tá? Então, pode até ter o, o Ramones, Bota um batera para tocar aquele chimbal Correndo daquele jeito E fazer aquelas músicas rápidas daquele jeito Tudo tem o seu valor Sim. No rock, no heavy, no hard é, Eu acho que ele deveria ser Melhor recebido E isso vai muito do público O público precisa querer mais também Precisa encher mais o saco das Da rádio difusora Da Globo da, da Do G1, do R7 uh, Tem que criar de, de demanda todos...
0: Tem que criar Tem demanda. que crescer,
1: não. Por que, que acontece quando você vai nesses lugares? Você fala, olha, deixa eu colocar aqui a Noturno e tal. O cara não quer, porque não tem demanda. Tem uma galera que. Pô, a gente tem uma galera que tem tatuagem da banda, que ama a banda e tal. Mas aquilo. Aquela mandurinha não faz verão, né? Como eles chamam. A gente tem que entender que aquilo é um negócio. Você eu não, não posso virar o Metal
0: mais inacessível, de repente, é, no sentido de. Para você fazer. Sei lá, de repente, para você fazer um funk ou fazer um outro estilo de som, você precisa só sampler aqui, sampler aqui, vai no teu computador, é. você faz. No heavy metal, você precisa de todos os instrumentos, instrumentos de qualidade, você precisa de anos de estudo ali, de música, porque você não sai tocando, exceto se você for um grande gênio da música, Exatamente. você vai pegar uma guitarra e sair tocando, né, enfim. É, Eu não acho que tem também essa questão assim do acesso do tem. instrumento musical ser, ainda ser caro no Brasil. Embora a gente tenha tanto acesso a tantas coisas, é, ter um instrumento ainda é uma coisa cara. Né?
1: Um é músico. uma coisa é uma coisa para poucos. Você tem total razão. Mas ainda assim, ah, tudo você tem na na, na, no, na mídia mainstream, né, que a gente chama a mídia hum. aberta, né, que é grande mídia, mídia popular na mídia de massa, tudo você tem espaço para tudo. Sim. Você tem ali, uh, na Globo, virava e mexia, eu não sei como é hoje em dia, não assisto há muitos anos, uh, TV aberta, mas você tinha ali uma, uma peça, eles, eles passavam música clássica, mesmo que se fosse na madrugada, mas tinha ali o espaço. Uh, você tem Hollywood, por exemplo, você tem o Cinemão Pipoca, você assiste uma Marvel legal e tal, mas você tem o Coringa, o Coringa é um filme mais artístico, um filme que ninguém achava que fosse virar, porque é um filme totalmente B, ele é pequeno, indigesto, é, uma, é quase que um filme polonês. Assim, quando ele você não olha, é muito
0: palatável, a... não, né? Ele, ele, ele não é de fácil digestão. Né? Mas ele o que quer.
1: acontece? Na, na, a, a, o Titãs, já né? sempre visionários, né? a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Entende? Então, tipo, o povo ele não é dessa pegada que ah, é porque é mais fácil, é porque é, é lixão, o povo gosta de lixo, não é assim, não. O povo ainda se, se reúne para assistir uma, uma, uma orquestra, bota a filarmônica de Berlim pro povo ouvir, eles vão se maravilhar, como se maravilhavam e passava tanto na, na, na TV Cultura, né, e, e tanta e pô, e quando você passa no Sesc ou na sala São Paulo quando eles abrem sempre lota Sim. não é que o povo não vai né eles vão eles vão. é curioso então assim o que falta é ter um momento aberto para esse tipo de público
0: um incentivo então, se você... e fomentar o público mesmo exatamente
1: né? então na Globo você tinha ali o que altas horas que abre um, para um sepultura Sim. abre ali para um uh, o Angra né que uh, uh... Pô, o próprio Sepultura e lá, eu acho... Pô, Sepultura, cara, vamos falar uma coisa aqui. É, eu viajo o mundo, assim, tocando e eu tenho até uma, uma, uma brincadeira, assim, com o pessoal da, da, da banda ou com a galera que a gente trabalha, da crew, né? É, que é... A gente sempre entra naquela conversa. Quanto mais longe a gente tá, tipo, a gente tava na Rússia lá, é, eu sempre faço uma aposta com eles que a expressão máxima da música brasileira é o sepultura não é o tom jobim não é o roberto carlos é o sepultura porque eu provo isso em todos os lugares que a gente vai e é, sempre tem histórias é, assim eu tenho uma debate pronto aqui uma vez a gente estava com o xamã em praga é, na eslováquia e estava num, numa dessas cidades que eu não consigo pronunciar o nome é, não vou nem tentar <risos> e a gente estava lá é, a gente passou num num MPM da vida, e eu a gente tava falando sobre isso, eu falei, cara, escuta isso aqui. E tinha uma senhorinha vendendo as coisas, e eu falei, oh, uh, a gente uh, vai passar isso aqui e tal, ela, where are you from? De onde vocês são, né? Eu falei, a gente é do Brasil. Você conhece o Brasil? Ela, oh, yeah. Uh, Ronaldinho. Uh, Pili. Pelé, é, né? uhum. é, Maradona ainda, né? tem uns que né? Acha que também é brasileiro, Maradona. Não olharam direito e... o mapa, mas tudo bem. É, exato. E, e aí, você tem essa senhorinha falando isso e eu falei, pô, que legal, né? Você gosta de futebol, então, e música? Conhece Roberto Carlos? Ela, Roberto Carlos, soccer? Do... Eu falei, não, não, música, Roberto Carlos, não, eu falei, Tom Jobim, Olha que coisa... Não, não, não. Falei, Sepultura. Ela, oh, Sepultura! <risos> Ou seja, entende? Qualquer lugar do mundo que você vá, o Sepultura Sim. é o embaixador máximo da Sim. música na, do Brasil. Então, isso abre pra mim um precedente do tipo assim, como que uma banda tão agressiva, pesada, violenta, maravilhosa que é o Sepultura, pode ser o nosso embaixador da música, com toda aquela cultura, aquela violência, que é o que o Brasil é. O Sepultura é, a... o o Sepultura é uma síntese do Brasil. Sim. É a beleza da sua, da, da sua cultura, da sua violência, da sua... É, tu, tudo. Ele organiza tudo. na
0: música... É... Tanto a violência, a indignação, Isso, né? Essa... Exato.
1: Forte, o protesto. a
0: arte, né? Quanto
1: a, a arte, arte, a cultura arte. E, Então, assim, a partir do momento que você tem esse, esse, esse desenho na sua cabeça, você entendeu esse ponto, como a gente não tem, os nossos veículos não valorizam a arte do heavy metal, sendo que é a nossa maior expressão artística. Eu tô falando de Caetano Veloso, eu tô falando de Gilberto Gil, eu tô falando de Roberto Carlos, eu tô falando de Tom Jobim, eu tô falando de Nação Zumbi, de Chico Science o que você quiser colocar aqui na mesa, ponha. O sepultura é maior. Então, como a gente vive, é, são esses paradoxos do Brasil que não tem explicação. Não tem. Explicação. É tipo como uma, uma banda que a nossa expressão máxima não tem espaço na nossa própria mídia, cara. Isso é inaceitável. O Sepultura devia ter porta... Devia ter pre... Bom, eles já eles são realmente muito pop, né? eles têm Sim. presença garantida em, na maioria dos programas, mas assim, as, o seu estilo deveria ter também. Não só o Sepultura, eu precisava do Corsus ser recebido lá. O crise precisava é ser recebido lá no, no Altas Horas, certo? tipo <coughs> não, é, não importa, tem que ter um espaço. Entende? Eu sou da, daqueles que, assim, eu tenho uma... Eu travei uma guerra com o Metal... É, sofri muito dentro dele, muitas vezes até com o próprio metaleiro, que quando eu quis fazer o dia do metal, há uns sete anos, oito anos atrás, fui criticado porque eu queria fazer um dia do metal. Olha como pode eu sofrer crítica se eu tô querendo levar a bandeira do estilo amado, tão amado pelo cara. Como ele pode criticar isso? Por quê? Porque o cara achava que eu queria aparecer que eu era ah, o playboyzinho. O ego, tem essa né, fama. meu
0: amor? O ego, é. a vida, atrapalha tudo. Então todo. a
1: gente então a gente vive uma adolescência, não só tecnológica, mas social, cara. A gente, então volta aquele papo do preconceito, volta aquele papo uh, de, de nos entendermos enquanto raça, de nos entendermos é, é, enquanto eleger melhor políticos é, que, que defendam uh, todos Sim. eu não estou dizendo, mais uma vez não é questão de não querer mexer em vespeiro nem nada disso, eu acho que a democracia está aí para ser é, vivida, Vivercida. escolhemos um cara que está aí, vai, vai governar não gostou, os caras não querem mas não tão puto? isso que eu acho estranho no brasileiro também, vai pra rua tira o cara, meu fica, fica lá, criticando da porra do seu Facebook, puta saco isso, cara, fica o que você vai mudar criticando o seu Facebook. Ah, mas a gente colocou ele lá com as, Não, é, com, as tem, com as mídias sociais. tem um alvo que... só,
0: né, cara? Não é só o cara que está no poder, tem lá todo o Senado, Exatamente. tem lá todo tem o Congresso. Tem que mudar. Né? Esse essa,
1: essa, 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 é, é, é endêmico, o que a, a nossa é, corrupção já vem lá de Portugal. O jeitinho, o espelho que o cara deu pro índio e trocou pela terra dele, tem até um sketch maravilhoso do Porta dos Fundos, que é exatamente isso, tipo, toma meu espelhinho, meu espelhinho aqui, que eu vou ficar com essa terra inteira, <risos> tá ligado? Então, ali você tem, é verdade, está nos livros. Então, assim, nós, nós somos, uh, o brasileiro, nós somos feitos de bobo desde o começo, e a gente tem uma, uma síndrome de vira-lata, sim, tem, e a gente precisa, nós precisamos... Nos entender enquanto gente, enquanto raça, entender que nós somos muito mais do que isso que querem que nós sejamos. Isso e, e e, e porra, ser mais confiante, cara, confiante no próprio taco e tal. E, porra, e aprender muita coisa, a gente precisa aprender muita coisa. Eu acho que a gente está vivendo. Eu, infelizmente, eu acabei levando de novo né, do papo do metal para a política. Mas eu espero mais o brasileiro, assim. Eu acho que não com cons... consenso Tudo bem discutir, tudo bem. Mas, assim, muita gente baixa a cabeça a corrupção porque acha que a corrupção ah, é o um jeitinho brasileiro, Sim. sabe? Normalizou, e, né? Normaliza o absurdo no Brasil. Normal... Né? Então, é isso. É... é a galera tá morrendo e ninguém acha nada demais. Porra! Sim. São cento e quantos a gente tá? Já 130 mil pessoas? Sim. 130 Sim. Mil, mil pessoas. São dois maracanãs lotados. Então,
0: eu acho eu acho que tem duas coisas que são muito fundamentais, assim, que a gente precisaria trabalhar. primeiro primeira é se reconhecer como um povo e reconhecer uhum. nossas origens e saber como o Brasil for, foi formado para além é. da sua cidadania italiana, uhum. né? Uhum,
1: para além exato.
0: da coisa de ninguém é brasileiro. Todo mundo, ai ah, não, eu sou italiana, eu sou espanhola. É, nossa, isso então, é verdade. Ninguém.
1: Um Capitão América é lindo. Imagina um Capitão
0: Brasil. Não, não existe. Piada, né? Não.
1: Piada. É, é isso. É isso que tem que mudar. Ou a, a gente, por exemplo, uh, outro exemplo, Capitão América, Superman. Tá ali, ó. Eu adoro DC, Marvel, né? Todo... Tem o, o Batman ali. Claro, tem no meu coração. Mas, por exemplo, Capitão América. foi Isso é sabido, conhecido, é histórico. histórico foi um personagem criado pelo governo, é a guerra. pedido do governo, para trazer mais inscrições para o esforço também. de guerra. Sim. né? Então ali você, quantas pessoas morreram por causa do Capitão América? Eles até o primeiro filme dele é realmente sobre isso, ele é verdade. eles fazem um paralelo muito bem feito inclusive com o que ele foi mesmo, ele era um drafter, né? Que eles chamam que é um cara que ele vai trazer os, os, os jovens para a guerra. Ele vai fazer propaganda da guerra. Então, assim, uh, por, que, por que, que isso é legal, cara? E você, você move legiões, leva legiões ao cinema para aplaudir <cười> esse tipo de coisa. E, e o Saci Pererê é, é, é ridículo. Sim, sim. Né? Eu não estou fazendo aqui uma apologia, Saci Pererê. Vamos pra lá, Poplar Brasil.
0: Brasil. É. Não é, não é 2022. isso. 2022. Daqui a pouco é. vai ter um saci Mas... pererê versus Capitão América,
1: uma luta é. <risos> Exatamente. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer é que o, o brasileiro precisa se amar mais, cara. Sim, precisa sim, se valorizar é. mais. Precisa valorizar mais a sua banda, por precisa exemplo. Precisa se assumir, de metal. Né? Mais é. arte
0: muita, e mais inteligência emocional também, porque um sem muita,
1: outra. <risos> Muitas bandas Assim, eu incluído nisso, né? É, tipo, muitas bandas que eu vejo que demoram para conseguir ter uma aceitação aqui dentro e não tem até que o gringo diz que é legal aquilo. Aí os caras, ah, é legal, ah, então é legal. Tipo, foi assim com o Angra.
0: Sim. O Angra,
1: ele Japão. teve que ir para fora, para Europa, para o Japão, para chegar aqui. Falar: "Meu, Japão, Europa, amo esses cara puta, então deve ser bom." Sabe, o, o Japão tem precisa... muito o que
0: ensinar sobre o metal brasileiro para o próprio brasileiro, né? Cara... Eu acho que o Japão, Se alguém tem que falar de heavy metal, o Brasil é o japonês, né? Porque acho que eles em e... uma coisa.
1: E de tudo, né, meu? um pessoal que as crianças uh, fazem a limpeza dos próprios colégios, né, das próprias escolas, eles ainda consomem CD de artista. Sabe por quê? Porque eles se sentem roubando o artista, se eles não compram o CD do artista. Sabe quando a gente vai ter esse tipo de de ideia. Tipo, esse tipo de mentalidade vai demorar. A, a não ser que nós mudemos esse jogo, passemos a nos dar mais valor, né? E, e comecemos a uma, uma nova, um novo horizonte, a viver uma nova realidade. O metal, incluso nisso. Aí eu, eu tô falando de geral. Eu tô falando, pô, por que não o Capitão Brasil, cara? Sim. Porque isso qual é o problema? Tipo, te garanto, fazer um Capitão Brasil, cara, ninguém vai comprar, não vai... Se é que não já existiu e não deu em nada. Sim. Teve que o Walt Disney fazer o Zé Carioca... para Pra gente achar legal. Sim. Que era outro esforço de guerra também. O Zé Carioca foi feito por Walt Disney a pedido uh, do Eisenhower... Uh, do Eisenhower? Uh, depois alguém me corrija aí o... Uh, aquele presidente que, que foi para que era para, que era paralítico né que teve a, a que ele foi a pedido dele que eles a, vieram para o Brasil fizeram o Zé Carioca e tudo mais para chamar as pessoas para o modo de vida americano e, e vender a bem e vendeu bem e, e fomos fomos lá né tipo é, fomos para a guerra Graças a, a, a essa propaganda americana tão bem feita. Né? Isso a não gente acabou, quase... né?
0: Isso continua. Essa... Hollywood continua sendo... É claro que a gente tem que valorizar toda a parte artística. É foda, cinema é foda. Mas ainda é... a arte ela ainda é um, uma ferramenta política. E uma ferramenta é. É, de um povo, né? É, é... Exato. Por isso que é tão importante a gente valorizar a cultura brasileira, os artistas brasileiros, né? Que isso, isso nos representa, as pessoas no Brasil talvez nos representem mais do que esses símbolos aí, bandeira, coisa toda. Se você não valoriza Exato. seu povo, o que, que vale exatamente. uma bandeira, um brasão? Né? Foi o
1: Frank, desculpa, foi o Franklin D. Roosevelt, que era oh, o, o cara que, né, que teve a paralisia. Quem e, bom e, Mas então, exatamente o que você está falando, a gente precisa, nos, nós precisamos nos valorizar mais. Essa que é a verdade, a gente se valoriza pouco. Gente,
0: olha, é, ele, vai, ele vai ter que vir aqui pra, presencialmente. A gente, esse papo vai super continuar. Eu só quero, assim, para a gente dar uma, uma fechadinha aqui que nosso tempo está acabando. quero que você fale do DVD
1: <risos> 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 Cara, eu sou o terror dos entrevistadores e entrevistadoras. Não, eu não, falo
0: quero você aqui toda hora, por favor. Não, <risos> tem muita coisa, muita coisa que eu quero te perguntar ainda. Muita coisa, muito papo ainda para a gente ter. Pô, que legal, obrigado é uma, uma fonte de, de, de boa conversa, né? Desde Pô, do, do, do programa que você tá fazendo, eu quero fazer um programa com você só sobre seu programa. Quero explorar Pô, aí profundamente. É divertido, né?
1: <risos> Pô, eu tô tá muito bom. feliz também com o programa, é muito legal. Eu queria poder falar mais ali também, que a gente, uh, o papo realmente é, acaba ficando curto, né? A gente entra nessas aspirações uhum. aqui. Mas eu adoro, realmente. Por isso que eu vou chamar Bom Dia. E agora até vou até te comunicar. Vai mudar. Vai chamar Boa Noite com Rock e Filosofia que a Kiz está nos movendo pro horário nobre deles, lá das 9 horas Uau. de terça-feira. Alguém deve ter gostado do programa. Então, ei, né Não, Acho que tá, tá
0: maravilhoso. Tá subindo tá maravilhoso. na vida. Aliás, tá no Bom, YouTube bem... o programa. Mas fala do CD. Isso. Fica aqui. Sim, o, o,
1: DVD, o DVD, vamos <risos> DVD. A gente, a Noturnal foi gravar, na verdade, nós fomos fazer uma turnê com o Disturbed, né, a banda americana, pela Rússia. Uh, e a coisa ficou tão bonita, os, os shows foram tão bonitos, foi tudo tão maravilhoso que a gente resolveu filmar aquilo tudo e transformar num DVD. Esse DVD se chama Made in Russia. É o primeiro DVD brasileiro de heavy metal feito na Rússia. E, e, e tá lindo, assim. Eu tô, eu tô a menina dos meus olhos. Porque nós fomos... Tem, tem vezes que você se orgulha de, meu, né? Tipo, chegar lá e arrebentar. Porque a gente... É, assim, o, o show é sobre isso. Sobre quatro caras e um público. Não tem historinha, não tem, é, não tem muita plástica, não tem... É, telão sincronizado com, com o show, como é a marca registrada da Noturno e tal. É um DVD, é um show sobre quatro caras e o público. E, e registrado maravilhosamente, no meu ver, né? Foi o, o Rodrigo Rossi, inclusive um virou TikToker famoso aí. Oh. Ele registrou uh, com quatro câmeras apenas, nós fizemos um trabalho, assim que eu tô muito orgulhoso, o Daniel Maza editou comigo. Uh, a gente uh, conseguiu Conseguimos passar o que realmente aconteceu lá Que foi algo que poucas vezes passei na minha vida Que é você chegar Tocar para um público que não é o seu E ser recebido daquela forma Eles cantaram as músicas a plenos pulmões Eles sabiam todas as letras Eles fizeram a lição de casa direitinho E, e é simplesmente uma noite Que se a gente não tivesse gravado Eu não me perdoaria jamais na minha vida E isso é uma coisa Uma característica muito interessante que está acontecendo Na própria Rússia que eles estão em franca abertura de, uh, abertura de, 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 de portas assim, para o Ocidente, né? desde a Copa, eu acho hum. que eles estão começando a se interessar mais pelo Ocidente, e o Heavy Metal está inserido nesse Ocidente, né? nessa questão toda. E, então eles estão conhecendo muitas bandas agora, bandas que, nós, que há muito tempo nós, que já, é, uh, já são dinossauros para a gente, para eles eles estão conhecendo agora. Então, aconteceu uma coisa muito curiosa que foi, na hora de tocar ali, eles ainda não têm muito essa diferença de a banda principal para a banda de abertura. Se tá ali no show, eles, eles foram atrás, de descobrir as músicas e tal, fizeram a lição de casa e foi isso que, eu, que me passou assim, no, no, no show. Eles estavam ali querendo mostrar pra gente que para eles não tinha diferença da banda principal para a banda de abertura, e eles empolgaram igual que eles empolgaram com o é Disturbed. Isso foi uma coisa que o próprio Disturbed falou para a gente em off, mas eles falavam no show que eles estavam desacreditando na energia daquela galera, e enquanto eles tinham pulado o no nosso show, deram parabéns em todos os shows no palco, para a gente tem filmado isso, vai sair depois no, no making off os caras falando que, meu, nunca tinha visto uma banda de abertura levantar tanto a galera e muito disso era por causa por causa deles que estava impressionante, e estava impressionante mesmo. Então, o único lamento de tudo isso é que a gente fez, uh, a gente fez foram três shows e um dos shows a gente uh, não, não teve teve um problema lá na mesa no dia, a gente não tem as filmagens, tem as filmagens, mas não tem o áudio do show. O áudio. Então a gente não, não incluiu, acabou ficando um CD, um DVD curto de apenas sete músicas e era para ter ali umas doze, né? Uhum. E, e aí, uh, essa, esse foi o down point da, da coisa toda, mas eu estou muito, muito uh, orgulhoso. O nosso a, a nossa segu, o segundo single, que foi o Cosmic Redemption, que inclusive leva o nome do nosso novo disco, que ainda vai sair em 2021. É, é o primeiro single, o segundo single, né, que foi *cosmic redemption*, ele bateu já 300 mil visualizações em dois meses de lançamento, o que para o nosso mundo do metal é muita que demais, coisa, né? Que então as pessoas sacaram isso, eles, acho que as pessoas viram que era alguma coisa realmente especial, né? E eu tô muito, muito, muito feliz. Que demais.
0: Onde encontra. Vocês lançaram um DVD físico com capinha, assim? Não. ou não? Está tudo então,
1: online. Isso, uma, isso é uma outra coisa também, que pelo que a gente está passando aí em 2019 plus one,
0: uh -huh. é,
1: a gente. Uh, nós resolvemos uma forma de fazer um carinho para as pessoas de contribuir, né? De alguma forma, aí Para é, o né? fã. E a gente resolveu disponibilizar totalmente de graça no Spotify, no YouTube, nas plataformas Deezer, no iTunes, YouTube Music e tudo mais, justamente para as pessoas, uma forma de mostrar a nossa solidariedade com tudo que está acontecendo, tudo que está passando, que estamos, que estamos passando enquanto raça. né? Sim. Mas em 2021, a gente volta para a estrada, a gente já tem uma turnê fechada com o San Zavapolo pela Europa, pela América Latina e Brasil. E também já temos outras tours com outras bandas, que eu estou muito ansioso para poder contar para a galera, mas, infelizmente tem que esperar. Mas o fato é que, é, durante essa turnê, nós vamos imprimir esse, esse DVD fisicamente. Tem muita gente pedindo. E a gente está muito feliz de poder ter mais uma vez uh, feito história aí. Né? No tour não tem um histórico de, 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 de quebrar paradigmas e de quebrar, de fazer coisas inéditas e tal, como foi o caso do Portnoy tocando com a gente, é, duelando, né, numa música, algo inédito na história do eu metal. Eu não lembro
0: dele ter feito, dele ter participado em coisa de ninguém, assim, não, não tenho memória. Não. Eu sou uma grande isso, conhecedora, profunda, né? Do...
1: Isso é uma coisa que... Isso é uma coisa que eu ouço, às vezes, por aí, né? Tipo... Às vezes, eu não sou um cara que gosta de propagar críticas, mas quero deixar, aproveitar esses momentos para poder explicar melhor coisas que eu ouço por aí e tal, né? Que outro dia, um fã mandou para mim um print de um cara falando em algum lugar que a não só conseguia essas coisas porque o Thiago era rico. Então, eu gostaria de falar uma coisa aqui que eu tenho um orgulho muito disso, que é o seguinte. Mike Portnoy, Michael Kiske, James Labrie, Russell Allen, eh, Mike Orlando. Dêem uma olhada, dêem um Google nesses caras. Eles não têm participações especiais com um monte de gente. E se fosse uma questão de simplesmente dinheiro, esses caras teriam muitas participações. Esse é um caso que você disse muito bem. O Mike Portman é um cara muito fo focado na música dele. Ele tem que gostar realmente daquilo para ele fazer tanto que ele não faz participação ele resolve montar um projeto daquilo e a noturno foi um desses momentos né tipo em que não é questão não foi não é questão de grana né esse foi o momento do Portnoy, uh, o cachê dele é um cachê normal de uma participação uh, o lance que que tem que ser levado em consideração é que o cara simplesmente a, a noturno tem alguma coisa que traz que traz esses caras entende eles gostam da, da, da música. Acho que existe um, um coração, existe uma entrega da Nocturnal. E eles percebem isso. E, e eles sabem o quão importante é um artista ter entrega, ser autêntico, ser honesto com o seu trabalho, fazer coisas inéditas. Pô, ele topou fazer o clipe bem antes de eu falar para ele que ia ter um capotamento. Que teve um capotamento, né? Tipo, hollywoodiano. Como as deixaram pessoas acham... você
0: fazer isso?
1: quem, então, quem put... como como você conseguiu Isso... essa
0: proeza assim de falar cara, eu vou capotar um carro aqui eu vou montar essas um carro
1: coisas aqui. essas coisas que eu falo para as pessoas assim que tipo que eu tô falando de novo cara eu não sou um cara não sou rico tudo que eu ganho aqui no estúdio eu reinvesto na música mas eu nunca gastei dinheiro com um real com a minha banda geralmente são gravadoras investidores tudo bem ponto pacífico essa não é a questão para te responder meu grande lance eu sou muito chato, eu encho o saco das pessoas e quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu vou atrás e entro numas que vai ter que acontecer, sem passar por cima de ninguém, sempre com é, respeito, né? uhum. é, dignidade, né? Se respeitando a fila, mas, por exemplo, no caso do, capo, da, do capotamento, eu achei um cara disposto a doar um carro pro capotamento, eu achei um dublê que amava e ama Heavy Metal, o Agnaldo Dublê, que fez de graça Caramba. zero reais. Pra estar tá dentro de um carro que dá sete piruetas no ar e capota não sei quantas vezes, sabe? Tipo, Fantástica. isso tudo as pessoas. Aí é que eu falo do lance do público, que tem que valorizar mais o que é seu. Dentro desse lado, desse lado de cá, dos artistas, do pessoal que trabalha, do, do pessoal da crew, todo mundo aqui ó, rala e faz tudo por amor à arte. Tudo por amor à arte. Tá faltando um pouco mais do público ter amor à arte, sabe? Então, assim, uh, eu não quero que vire um chororô, né? Eu, eu já falei isso algumas ah. vezes aqui. Estou muito satisfeito, com, mais uma vez, com o número de visualizações, o sucesso que a banda está tendo. Legal, ou seja, estou feliz pra caramba. Mas é importante sempre lembrar de que são coisas muito difíceis de serem conquistadas e que tem sim, que sim ser celebrado. sabe? Então, tipo assim, tá aí. Um carro, um capotamento de um muscle car, né? Claro, foi um carro montado para aquilo, mas é um capotamento inédito. Não interessa, para, foi, foi uma né? coisa não Hollywoodiana. <risos> Hollywoodiana, não existe no metal mundial um capotamento daqueles moldes e um baterista e bateristas duelando, sabe? Uma coisa brasileira e tal. Eu não consegui botar isso em, em lugar nenhum na televisão ainda, por exemplo. E estou tentando. Então assim é uma coisa que o brasileiro precisa exigir mais do seu próprio, dos seus meios de comunicação, que eles vão ser obrigados a abrir espaço, entende? Sim. Então é, é muito, é muito importante. Pô, e, pô obrigado você ter.
0: Imagina! Reparado. Eu acho fantástico isso, acho que tem que ter espaço para que isso aconteça, porque é, inspira novas gerações, inspira a molecada Exato. e dá possibilidade. Tipo, eu consigo, eu posso, né? Eu acho que é isso que, que falta às vezes, né? Você olhar e ter um norte, falar: olha isso que foda, isso é possível fazer? Eu não preciso ser gringo, eu não preciso estar fora do Brasil, né? E, e eu, é eu acho importante. Eu acho importante você falar isso porque não é só sobre dinheiro. Exatamente. É sobre você entregar uma verdade que as pessoas acreditem no seu trabalho. Né? Exatamente. Foda-se o Exatamente. cachê do Portnoy. Tipo, mano, quantas bandas poderiam é. pagar cachê pra ele? Quantos projetos ele poderia estar? A Anitta poderia pagar um cachê triplicado para ele. Ele poderia estar to tá tocando bateria num funk da Anitta? Poderia.
1: Exatamente. Não é sobre dinheiro. E ele é convidado para todo tipo de coisa, que ele me conta as coisas. Então falando uma, uma amizade. coisa muito longe uma da outra, assim, né? Não, mas é. você, tem, você nem imagina mas como você. É você, Tainan, você é muito perspicaz, cara. Parabéns, viu? Você fala coisas muito, muito pertinentes. Essa é uma delas. O Portnoy, ele me conta, a gente tem uma amizade, ele está trabalhando na produção do nosso disco, né? Com a gente, a gente se fala. E, assim, na turnê que a gente fez, a gente passou muitos dias juntos e tal. E ele me contou histórias, assim, você não sabe, as pessoas que convidam ele para fazer coisas, que você fala, pô, porque você não foi, mano? Ele falou, não, não quis, cara. Eu falei, nossa, mas quanto o cara ofereceu? Tanto. você não quis? Não, vou fazer, tá louco. Tipo assim, é um nível de, é aí que tá, é um nível de comprometimento com a sua arte, com a é. sua com a sua dor, né? Porque o artista tem a sua dor. Então, você tem uh, a Michael Kiss que é a mesma coisa. Você acha que foi trazer o cara de lá, da Alemanha, um cara que mega arrediu, difícil tirar ele da casa dele. Meu, James Labrie não tinha nunca feito participações. Nunca. Com ninguém. O cara fez, acho que uma ou duas. Agora, show de vir, assim, tocar, nunca tinha feito. Portnoy, maior turnê da carreira dele foi com a gente quando turno aqui no Brasil, né? Tô dizendo, é, maior turnê pelo Brasil. Uh, o Russell Allen é um cara que tudo bem até aí ele é um cara que é até mais aberto a participações uhum. e tal, mas naquela época não era. Foi uma das primeiras. André Matos, um cara que fez a participação comigo no meu primeiro disco lá e tal, que também naquela época não era é, não era aberto a participações assim. Depois ele acabou fazendo uma, mais participações, mas ali tinha sido uma das primeiras. Então tipo assim existe uma verdade, cara, que às vezes os artistas ali estão enxergando e o povo precisa enxergar e, 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 tra e sabe, e prospectar isso com a, a banda do coração. E falar, meu, pô, isso aqui é meu, cara, isso aqui é da minha é. gente, é da minha raça, eu vou levar isso para frente, eu vou ajudar. A gente tem um grande fã-clube que eu adoro, o Noturno Street Team, um beijo, inclusive, para todos eles uma galera que nos leva nas costas, assim, sabe, nos carrega, e tenho muito orgulho da, 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 dessa, dessa é, um verdadeiro batalhão de pessoas que nós temos e tal. Ah. Uh, mas eu acho que o, o metaleiro, em geral, precisa se unir mais. Eu tive esse papo hoje com o Lírio no meu programa do Bom Dia com a Filosofia, a gente falou bastante isso, e com o próprio Labri também, ah. que isso acontece mais fora, né, já estão. Já você já é consolidado lá na América, na Europa e tal. É, por exemplo, quando a gente foi tocar com o Xamã lá na Europa e a gente foi tocar, a gente tocou com uma orquestra, a gente foi a última banda no dia que tinha Nightwish, é, Europe, <coughs> Stratovarius, Rage. É, bom, constelação de bandas naquele dia, nós fomos a, a última banda a tocar. Num, num evento para 30 mil pessoas com uma orquestra. A gente fez questão de filmar o, até o fundo até a última música nossa, ninguém arredou o pé. Tipo, isso é uma, isso é uma cultura. Sim. Se é aqui no Brasil, ah, não conheço. Esvaziar um o cara. Né? Tipo, então assim, é, tem que ter um pouco mais de emoção, espírito de aventura, conhecer coisas novas, deixar ela se entreter, deixar ela se apaixonar por outras coisas, né? Sim. Então, Aproveitar é a
0: isso. experiência, né? Aproveitar a experiência da música como um todo, né? Aproveitar essa Exatamente.
1: Entrega. Exatamente. Cara,
0: Obrigada, você é muito foda, quero falar várias vezes com você, você não some, por favor. A gente tem
1: muitas
0: coisas ainda. Tô aqui. Mas por hoje é isso. Gente, ó, vai lá na, na Kiss FM, que tem lá o programa dele. A entrevista de hoje já tá lá também. A que você isso, fez hoje cedo está lá. Uhum. É, uhum. Confira aí todas as redes sociais, eu vou deixar tudo linkado aqui para você que não conhece conhecer o trabalho. Obrigado Isso. demais, obrigado demais pelo papo, tô muito feliz. Vou, obrigado você. Aí.
1: Vou, vou, a gente, passando essa loucura toda, antigamente a gente estava falando, alguns meses atrás, é, quando passar essa loucura toda, mas a verdade é que ninguém achava que fosse passar, né? Sim. Mas parece que agora com a chegada das vacinas aí, é, parece que finalmente vai ter um... Estamos vendo a luz lá no fim do túnel, né? Sim. E... e pelo bem, né? Porque luz no fim do túnel, a galera já... Não, não, essa do... É o caminho certo, né? Da Luiz é. pelo lado certo. E, e aí, com certeza, eu vou dar um pulo em Jundiaí. Eu, eu vou cobrar de você. Adorei o programa. Você Tô é aqui. muito inteligente. A gente <risos> precisa de mais apresentadoras que nem você.
0: Tamo junto. Obrigada. Dona Maria Odete no programa também, porque essa também vai
1: cobrar. De... Você vai dar risada, hein, que a velha é doida.
0: <risos> um beijo pra você. Obrigada.
1: Tchau, Obrigado, tchau. Obrigado, gente. Um beijo.